0: Hola, hoy desde Fuerza 5 te queremos hablar sobre la comunicación en equipos. ¿Y a qué nos referimos con una comunicación efectiva? Hablar de una comunicación efectiva es saber transmitir de manera concisa y clara hacia nuestro equipo de trabajo dos cosas indispensables, a dónde queremos llegar y de qué manera se quiere lograr. La comunicación es una habilidad social que permite que una persona se relacione de manera adecuada con los demás. Tendemos a pensar que son innatas e inamovibles y que no podemos trabajar en aprenderlas y o mejorarlas. La realidad es muy diferente y es que la comunicación efectiva es una habilidad como cualquier otra y por tanto puede ser aprendida y entrenada de forma que juega a nuestro favor y en pro de nuestros propósitos individuales y los del equipo a la hora de conseguir el éxito en los proyectos en los que nos embarquemos. Una buena comunicación permite Enfocar al equipo los objetivos Cumplir con los objetivos de manera más sencilla y en menor tiempo. Impulsa la moral del equipo saber que todos trabajan en la misma línea. Distribuye los recursos de manera efectiva, fomenta el trabajo en equipo, fomenta la resolución de conflictos, evita malos entendidos y posibles fisuras. Por el contrario, el no tenerla puede generar conflictos internos, desmotivación, clima laboral negativo, bajo rendimiento, Poca probabilidad de éxito en los objetivos. Ahora que ya sabes para qué sirve la comunicación efectiva y qué es posible desarrollar la base de práctica, quiero darte unos tips. Primero, define el propósito del mensaje. Una vez más, aquí tenemos al que para mí es el padre de la productividad personal. Antes de entablar cualquier comunicación, sea cual sea el canal, dedica un tiempo a identificar el para qué de la misma. Una vez que lo definas, busca el orden adecuado de las palabras para facilitar la comprensión del mensaje y conseguir el objetivo que te has propuesto. Luego realiza una escucha activa. En ocasiones, una vez que escuchamos cierta parte del mensaje de la otra persona, pasamos directamente a elaborar mentalmente nuestra respuesta antes de que la otra persona haya terminado de expresarse. Incluso, a veces tenemos tanta prisa en contestar que interrumpimos el mensaje para dar nuestra respuesta sin haber captado la esencia del mismo. En algunos casos, esto puede llevarte a obviar datos relevantes que luego podrías necesitar para la resolución de algún problema o conflicto que el equipo esté experimentando en una fase determinada del proyecto. Si tomas tiempo para escuchar a nuestro interlocutor, respondes con serenidad. Y sobre todo, con todos los datos en nuestro poder, tendremos mayor control sobre la situación y nuestro interlocutor tomará conciencia de ello. Ponte en el lugar del otro. Las situaciones no son de una manera u otra, nada es blanco o negro. Todo depende de la perspectiva desde que la miras, del paradigma de cada persona, de sus aprendizajes previos o experiencias. Cada uno de nosotros podemos estar ante una misma situación y experimentarla de formas muy distintas, dependiendo de nuestras experiencias pasadas, culturas, entorno, la forma en que crecimos. Por esta razón, sin juzgar, intenta colocarte en sus zapatos y pregunta siempre que te quede alguna duda, por pequeña que sea. No asumas lo que el otro pueda estar pensando. Trata de desarrollar una comunicación asertiva. La asertividad es la habilidad de decir lo que pensamos desde el respeto a los demás, la opción más equilibrada y aceptada de comunicación y aquella que llevará a nuestro equipo a centrarse en los objetivos dejando de lado temas personales. Para practicar una comunicación asertiva debes realizar una escucha activa, recordarte a ti mismo que eres tan importante como los demás, hablar desde el respeto, respetar la opinión de los demás, Aceptar las críticas reflexionando de manera serena sobre el punto de vista de los demás. Expresa con tu tono de voz y tu cuerpo lo que dicen tus palabras. Lo mejor que puedes hacer para que tus gestos y tu tono de voz transmitan las palabras que quieres expresar es identificarte con el mensaje. Si no te crees lo que vas a decir, difícilmente conseguirás que los demás hagan lo mismo. Mi consejo personal es que tu mensaje siempre vaya acorde con tus principios y valores. Entonces, siempre tendrás el gesto y tono adecuado a lo que estás expresando. Dice Buda, sean cual sean las palabras que usamos, deberían ser usadas con cuidado, porque la gente que las escucha será influenciada para bien o para mal. Sé breve y claro. Si extiendes tus mensajes con adornos y divagaciones, la esencia del mismo se perderá por el camino y el impacto que quieras provocar en la otra persona se diluirá a medida que añadas palabras vacías. Incluso puede llegar a irritar a la otra persona. Ve al grano, pero tampoco envíes un telegrama. Recuerda que quien está frente a ti debe entender claramente el mensaje. Da y pide feedback. Sin duda es una de las estrategias que mejor resultado da pues utiliza la visión y experiencia del resto del equipo para mejorar el trabajo de cada individuo, multiplicando el conocimiento del conjunto y ayudando a conseguir los objetivos con mayor facilidad. Es conveniente que el feedback se reciba de parte de más de una persona para confirmar el nivel de acierto del mismo. A la hora de dar feedback es importante resaltar aquello que se ha hecho bien además lo de, de lo que se debe mejorar o cambiar. Además, te recomiendo que expliques qué es exactamente lo que crees que está mal, por qué crees que es así, y además aportes al menos una solución. Cuando recibas una crítica a tu forma de hacer alguna tarea, tómalo como una oportunidad de mejora. Con esto enviarás el mensaje a tu equipo de que te ocupas de mejorar y que trabajas en aportar soluciones para la mejora del funcionamiento del grupo. Confirma que se ha recibido tu mensaje y viceversa. Si crees que alguna parte de tu mensaje es importante, resáltala. Nunca des por sentado que la otra persona se ha hecho el mismo mapa mental que tienes tú en la cabeza antes de explicarlo. Recuerda que tú le has dado mil vueltas al tema antes de explicarlo. Así que ten paciencia y confirma que tu mensaje ha llegado correctamente al equipo. Por otro lado, cuando tú eres el receptor, ocúpate de quien te transmite el mensaje te proporcione todos los datos necesarios y que el mensaje que has recibido es el que te pretendían transmitir. Define el canal de comunicación. Deja claro qué comunicaciones se deben hacer por chats, email, llamadas, videollamadas y cuáles pueden esperar hasta la siguiente reunión de revisión de progresos. A veces, lo que crees que necesita una visita al despacho lo puedes resolver con una videollamada o un simple video explicativo del funcionamiento de una herramienta. Comunica los cambios importantes en tiempo. Si se da un cambio importante en el proyecto, debes comunicarlo a la mayor brevedad al resto del equipo. No hay nada que fastidie más que darte cuenta de que has trabajado en vano. En conclusión, sea cual sea tu tipo de organización o empresa, la comunicación efectiva es un factor muy importante para tener éxito en cada proyecto, por lo que debe ser uno de tus grandes objetivos a conseguir desde este momento, si es que no lo era ya.